0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Empreendedorando Cast E eu vou te falar, em véspera de feriado, 7 de setembro A gente está gravando aqui com, com nossas pessoas que a gente admira tanto E nesse episódio a gente convidou uma pessoa incrível que conheci recentemente e eu rapidamente já me conectei com a história dela, gostei muito da energia, da empolgação que ela traz e eu tive o prazer é, de conseguir trazer ela aqui e vocês vão entender o que eu estou falando, uma pessoa que vai é, transbordar energia para você que está ouvindo aí, talvez dirigindo, lavando a louça, cozinhando, malhando, mas vocês têm que ouvir a história dessa pessoa. Mas antes de a gente começar falando aqui da nossa convidada especial, é Samuel... Como que tá a obra aí, né? Porque todo me pergunta, e a obra do Samuel, termina ou não termina?
1: Fala, Johnny, tudo bom? Ai, é sempre um prazer estar aqui gravando podcast. É, a gente pode até fazer um spin-off, né? O diário da minha obra, o diário do, da obra aqui do meu vizinho. Porque, enfim, o galpão aqui foi demolido, estão construindo é, toda uma estrutura, vamos fazer um lançamento de um prédio aqui. E hoje, vai esperar de feriado, não, não tá sendo diferente, né? As máquinas estão aqui operando. Então, uma vez por outra, eu vou deixar aqui o microfone é, cortado. Mas estou super animado, estou super animado, Johnny, para o episódio de hoje. O bate-papo rápido que a gente fez com a nossa convidada aqui no briefing já foi energizante. Ela é uma comunicadora nata. Estou muito ansioso e animado para saber como vai ser o desenrolado desse episódio.
0: E eu vou te falar, para quem... Você aí, empreendedorado como a gente... É, na semana passada, nós tivemos um evento importantíssimo ah. aqui para a nossa empresa e, e nós tivemos contato com, com alguns parlamentares aqui do Brasil, falamos com ministros, ex-ministros. E aí, o grande desafio que nós estávamos fazendo o um projeto da casa de Samuel é, era, entre uma batida e outra, a gente liberava o microfone para falar com o ministro da Saúde do Brasil. Então, eu vou te falar <risos> que, para empreender, meu, você tem que ser inconformado, você tem que ser imparável é, tivemos oscilações de internet, tivemos diversos desafios, mas nada impediu a gente de concluir com excelência esse grande evento com pessoas ilustres é, nesse projeto, né? Mas é, eu estava olhando aí que eu conheci uma pessoa, eu vi uma pessoa no Instagram que estava jantando nos ares. E aí, Ju, que experiência é essa? Conta pra gente.
2: Nossa, massa, viu? É, experiência gastronômica 50 metros de altura. <risos> Fui jantar ontem. Massa, massa, tem que vivenciar. Muito legal. Curti muito.
0: Mas, falar pra gente, que experiência é essa? Vamos pedir patrocínio
2: já, já. Que, que, que experiência é essa? Onde foi isso aí? É em frente ao, o parque, como é que chama o parque do Vila Mariana? Ibirapuera. Ibirapuera. Chama Dinner in the Sky. E é, um, é uma mesa né, que é elevada por um guincho. E fica a 50 metros de altura, aí serve bebidas, é, um chefe de cozinha preparando os pratos, muito massa a experiência, dura mais ou menos uma hora. Mas dá medo? Aí, o que que é. Ah, dá um pouquinho, né? <risos> você dá uma virada assim, olha para baixo... O ventinho, é um frio ali em cima, um... junto. <risos> É, foi, foi bom para não sentir fome, não consegui comer muito.
0: <risos> é, o, o Samuel, traduz o pessoal, o que, que é dinner in the sky?
1: Dinner in the Sky, é o jantar nos céus, não é? O jantar nos céus. É um, é um projeto bem, bem interessante. Eu já tinha visto é, algum, alguns outros conhecidos, já tinha visto até o anúncio é, desse, dessa iniciativa, mas terminei não caindo. É, parece interessante, é uma experiência legal. Eu juro, Vai, no tá resumo. vale a vale. até o
2: final do ano. É, eu achei salgado, viu? <risos> mas vale a experiência. Prato é ou que valor? Vez vez. Não, é um <risos> valor fe... <risos> Não o... Não, o prato estava bom é, Aí tem, você faz a reserva, né? tem a opção café da manhã, almoço, é, pôr do sol, jantar E aí os valores vão variar de acordo com o horário que você, que você vai O jantar é o que dura mais tempo Café da manhã acho que é 30, 40 minutos, o almoço uma hora Pôr do sol 40 minutos também, o jantar dá uma hora e pouca muito, achei muito bem, bom.
0: achei, não é barato não, mas a experiência <risos> vale sim, sim. uma vez, é, para fazer, fazer coisa diferente, para fazer coisa diferente, tem que, tem que
2: custar um pouquinho
0: mais, mas sem mais delongas, vamos chamar aí a nossa convidada, o nome dela é Roberta Kise. eu tive que perguntar para ela se falava, se falava certo, se era Kise, ou se tinha algum nome diferente, uma forma diferente, Roberta, é, explica pra gente aí quem é você, o que você faz aqui, e explica também para o pessoal, que o pessoal vai assistir você daqui a pouco, tá, no YouTube, como você uhum. faz para se manter
3: tão nova que eu não conseguia acreditar na idade dela. Roberta, quem é você? Oi, gente, eu sou a Roberta Kizzi, tenho 41 anos, sou mãe de dois, ah, eu digo que a receita da juventude é motivação eu me automotivo todo dia, né? Tô sempre me animando. A minha irmã fala assim, irmã, você é tão motivada que chega a me irritar. Por que tá sempre alegre, sempre brincando, sempre para cima? Eu falei não sei. Então eu digo que é a minha receita é estar motivando, tô sempre me alongando, fazendo brincadeira. Eu tenho um filho de 11 anos, né? Então precisa entrar no mundo dos adolescentes, fazer uma dancinha do TikTok, brincar, descobrir as coisas. Então essa é a receita da beleza. Tenho uma bebê de oito meses, a Lorenzo de 8, 11 anos, e eu acho que essa é a dica aí. A Roberta Kise. todo mundo fala, mas que nome artístico esse, Roberta Kise Minha irmã Renata Casey se conformem. A outra é Raphne Cayenne, a, a mamãe é muito criativa e ela gosta da letra R da letra K, então a minha mãe criou isso. Uh, eu digo que o meu nome nasceu de uma música italiana que todo mundo conhece, aquela Roberta, escuta-me. Meu pai é super romântico, então meu pai falou, vai se chamar Roberta. E a minha mãe, grávida de mim, assistindo um filme chamado Raízes, um, um filme maravilhoso que fala da escravidão. E o Kunta Quinteiro, protagonista do filme, Kunta e ele tinha uma filha chamada Kise, que era um bebê que seria alforreado, um bebê que seria livre. A, o Kunta Quinté era um escravo que não se conformava em estar escravizado. Então, ele sempre buscava fugir, iam lá, pegava o Kunta Então, o filme todo, a trajetória do filme é o pessoal capturando o Kunta que não se conformava em não ser livre. E ele teve um bebezinho chamado Kizzy, minha mãe assistiu o filme Grávida de Mim e falou: vai se chamar Kizzy, meu pai não, Roberta. Kizzy, Roberta. Aí, para ninguém brigar, ficou Roberta Kizzy. Né? O romantismo do meu pai, com a força e a convicção da minha mãe. Então, eu sou a Roberta Kizzi.
0: Roberta Kizzi é o um nome composto, minha gente.
3: Eu vou te falar,
0: a criatividade não tem limites. Roberta Kizzi... E qual é o seu, sobre... é o seu sobrenome, Roberta? Guimarães Lourenço. Roberta Kizzi Guimarães Lourenço. Isso. Muito bom, muito bom. Roberta, fala pra gente, assim... É... O que, o que que você faz? O que faz você estar aqui hoje no Entendedorando?
3: É, eu sou formada na área de humanas, sou assistente social. Minha graduação foi serviço social. Então, eu sempre fui uma pessoa que liderava coletivos. Irmã mais velha, cuidava das irmãs, é, cuidava dos pais. Grupo de jovens, era uma líder. É, eu sempre fui uma pessoa que é, pensei no coletivo. Sempre estava... É, é, como conectando pessoas, naturalmente, fazendo amizade na fila do banco, fazendo amizade no mercado, e eu vi que essa minha habilidade de conectar pessoas, de estar com pessoas, poderia ser favorável a mim, ao meu empreendimento. Eu também tenho um ponto forte que você acabou de falar, sem me conhecer muito, João, você descobriu que meu ponto forte é a criatividade. Eu tenho uma imaginação... E eu fiz um teste de um livro chamado Descubra Seus Pontos Fortes e no teste saiu que o meu ponto forte é a criatividade. Então eu pensei, se eu sou criativa, gosto de pessoas, sou formada em serviço social, atuei por 13 anos na área social, na área de alta complexidade, vulnerabilidade, violência, eu falei, gente, eu não posso ser só uma funcionária do poder público fazendo um bem social para pequenos grupos, eu preciso expandir. Então, resolvi empreender, né? promovendo relações, comunicação, criatividade. E eu percebia que as pessoas tinham projetos de vida engavetados. As pessoas tinham sonhos, perspectivas, vontade de crescer, mas tudo ficava bem guardadinho ali na, na, no inconsciente da impossibilidade. Ah, é difícil, eu não consigo, não posso, não sei. E eu não me conformava com essa fala e falava, gente, pode sim. Vamos viver o seu projeto? Aí que veio o nome do meu empreendimento, chamado Viva Seu Projeto. Não deixe aquele projeto de vida, né? Você pode chamar de sonho, pode ser chamar de meta. Você pode chamar o seu projeto de várias coisas. Mas você tem que vivê-lo, né? Você tem que botar em prática, não engavetar, porque você, você tem muitas possibilidades. Então, eu não me conformava com essa com essas impossibilidades que as pessoas que eu me relacionava por meio da área social me traziam e resolvi empreender nessa área aí de gestão de projetos humanos.
0: Roberta, é, achei muito interessante você trouxe aqui duas falas que eu gostei bastante, tá? Eu vou começar por uma delas. É, o que faz as pessoas deixarem seus projetos engavetados? Qual é o, o principal motivo de a pessoa não viver o seu projeto?
3: A reprodução de comportamento, João, às vezes a gente anda num meio onde as pessoas nos dizem que é impossível, o meu pai dizia que era impossível, a minha avó falava que era difícil, eu acabo acreditando que é difícil, o meio que as pessoas vivem infelizmente determina uh, o, seu, uh, o seu posicionamento no futuro. Então, como eu trabalhava com mulheres vítimas de violência, crianças retiradas da família por vulnerabilidade social, população em situação de rua, trabalhei 13 anos com população em situação de rua, carreguei no meu carro morador de rua, sabe? Eu via que eles traziam muito passado para seu presente, e isso limitava eles. Eu falava, não, você tem um amanhã, um hoje... E eu, não, eu falava, não, 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 esquece o passado, sabe? Então, o que faz as pessoas engavetarem é o meio que elas vivem. E, e permitir que esse meio as as impossibilite, que ele determine o seu futuro.
0: Nossa, é exame, Ju. Vou te falar, viu? É, já Essa mulherada começou, tá dando gente... um
2: show, hein? Caraca, 10 minutos. Vou já citar. começou dando uma paulada dessa, gente? E eu fiquei é, muito curiosa e já até pegando o gancho, né? É, que a Roberta falou assim: eu me automotivo todos os dias. E é uma pergunta que as pessoas me fazem assim: às vezes, Juliana, como é que você tem gás para trabalhar com tudo isso? Com o que, que você faz? E a pessoa que está, às vezes, ouvindo a gente, ela pode estar num dia, às vezes, mais desanimada, não muito motivada. Queria que você contasse mais a fundo aí o que, que você faz diariamente, assim, para se automotivar para ficar com essa energia alta aí que a gente está sentindo aqui de, daqui. Conta um pouquinho mais, assim, porque sem sombra de dúvidas, é, além do ambiente né, que você falou, da convivência é, do meio, o fator de estar tá motivado, tá motivado diariamente é algo que faz a gente agir mais, a gente correr atrás dos nossos sonhos, não desistir. Conta um pouquinho mais aí o que, que você faz
3: diariamente,
2: e ah, aí você falou alongar, né? faço exercício, conta aí um pouco mais.
3: Sim. Então, eu gosto de dançar. Então, eu danço zumba, eu ligo a zumba, fit dance, por isso que eu me conectei com o mestre Zig, é o uhum. meu mentor, porque, assim... Eu olhei para ele, um homem negro, falei, hum, me representa, ele dança, me representa. Então, o que, que eu fiz? Eu ligo música e danço. Eu canto, danço, eu cantei MPB quatro anos na Universidade Federal aqui, sou contra alto, então, nas horas vagas, eu canto. <risos> então, é, em termos práticos, eu canto, danço, é, coloco música, não assisto televisão, acho que... Não me contribui. Então, se eu estou limpando a casa, estou escutando música. Se eu estou fazendo um post no campo, estou ouvindo música. Se eu estou distraindo ainda minha filha, eu estou cantando para ela. Então, a música e a dança, o exercício. Eu não sou uma atleta, mas eu faço, eu pratico exercício todo dia. Nem né? que seja uma caminhada, até a comprar verdura, é, uma dança. Um, eu estou sempre me movimentando mesmo. Isso que você falou, a questão do movimento. Isso me ajuda. E o pensamento positivo, mentalidade, porque eu trabalho com mudança de mentalidade e mudança de comportamento. Se eu não trabalhar a minha mentalidade, o meu comportamento, então entrega todo o meu diploma e toda a minha formação, né? Porque, além de gradua, graduado em serviço social, eu também tenho duas pós-graduações, depois eu vou falar para vocês, né? e, e tem alguns cursos aí, cursos livres que eu fiz, de mediação de conflito, comunicação não violenta, algumas coisas que eu. coaching, que eu estudei para mim para ajudar pessoas, porque esse é o meu grande pro propósito.
0: Ô, ô, Roberta, é, indo da linha, né? porque você tem que estar tá muito motivada né, para você conseguir transbordar e virar uma referência para aquelas pessoas que estão em situação é, de projetos ou, ou vida engavetada, né, que você trouxe aqui muito bem. É, como, como você aborda... Porque assim, eu, eu vejo que o empreendedor, o grande desafio do empreendedor é ele conseguir se vencer todos os dias porque eu acho que o maior desafio do empreendedor é ele vencer os seus próprios monstros, seus próprios medos. Né? É, lógico, tem muito desafio lá fora, estamos falando do ponto de vista de imposto, governo, recursos, etc. Mas eu acredito que o maior desafio é quando o empreendedor ele, ele desiste é, de continuar lutando pelos seus próprios sonhos, ou toma muitas pancadas, não consegue levantar, e etc. Então, é, esse papo que a gente está trazendo aqui, você que é empreendedorado que está ouvindo aqui a Roberta, faz muito sentido para você, porque o que, o que diferencia um, empre, um empreendedor de uma pessoa que não quer empreender? É, basicamente, ele tem uma motivação fora do comum, ele quer fazer algo que poucos fazem. Né? Então, quando você aborda uma, um empreendedor ou aborda uma pessoa que quer virar um empreendedor, que tem um projeto... Qual é a primeira coisa que você faz? Porque você imagina assim, você, você tem uma especialidade que eu pouco conheço, né? que é assistência social. E como você pega uma pessoa que muitas vezes está destruída emocionalmente, falando, como você faz ela dar esse próximo passo? Qual é, qual é a, o segredo? Qual é, a, qual é a, aquele, aquele, aquele empurrãozinho né? que faz a pessoa, de fato, começar a se levantar?
3: A técnica que eu estudei, né? estudei dois anos, uma pós-graduação, em Psicologia Humanista e Existencial, busca do sentido da vida. Como que eu descubro o sentido da vida de uma pessoa? Por meio da escuta centrada na pessoa. Quando eu escuto uma pessoa, eu não estou escutando o problema nem o meio que ela existe, eu estou escutando ela. Então eu pratico a escuta centrada na pessoa, não a escuta centrada no problema, ou centrada no meio. Então, a primeira, a nossa primeira consultoria de meia hora, ela é gratuita, né? Eu ofereço consultorias individuais, 30 minutos via Zoom, Meet, algum, por meio da escuta. Então, eu só escuto. Eu, eu faço algumas perguntas, mas eu busco escutar muito. O que está aí lá dentro? Essa, essa ansiedade, essa expectativa de mudar de vida. Então, a, a minha técnica é a escuta centrada na pessoa. Que eu aprendi, após estudar dois anos, Psicologia Humanista e Existencial.
0: E aí você ouve o que ela tem para dizer, né? Onde está os sonhos dela, tá, tá escondido, está tá, tá, tá no fundo lá. E aí como você faz ela, ela despertar isso, né? Você, você ouve e qual é? Como você faz ela, ela acreditar que aquilo é possível? Porque muitas vezes a pessoa está debaixo de muito vitimismo, de muito, muitas decepções, né? É, como, porque assim, uma pessoa que é automotivada, eu concordo que é fácil, porque uma pessoa que é automotivada, que nem você, você é uma pessoa automotivada, nós aqui somos pessoas automotivadas, nós estamos aqui numa véspera de feriado gravando um podcast, por quê? Porque nós já entendemos, ou, ou pseudo entendemos, o, o que nós amamos fazer, é, ninguém me forçou a estar aqui, ninguém forçou ninguém a estar aqui. Então, uma pessoa automotivada, eu entendo que, às vezes, ela, ela dá uma caída e tal, e absorve um pequeno bonzinho, né? E uma pessoa que não tem essa automotivação, né? Beleza, você escuta o que ela tá falando, e como você faz ela entender que pra ela também é possível?
3: São três passos, João. Três passos. Primeiro, a emoção que ela tá sentindo naquele momento. Que emoção que ela sente quando ela me conta alguma coisa? Eu pergunto para ela, que emoção? ai, ah, é a insegurança, é insatisfação, é frustração. Que emoção que ela traz? Ela reconhece essa emoção, esse estado emocional. Em terceiro lugar, ela se autorresponsabiliza. Quanto de tudo isso que você me trouxe é a sua responsabilidade? E quanto é responsabilidade do meio que você existe? Então, eu tiro um pouco da culpa dela, porque... é essa emoção que você tem não é ela não vem de hoje ela tem uma raiz então essa por meio dessa raiz você consegue considerar qual é a sua responsabilidade sobre isso que você sente e qual é a sua responsabilidade de sanar e, e amenizar isso que você sente você traz uma emoção nós buscamos a autorresponsabilidade juntos eu e a pessoa né vamos nos re responsabilizar por isso por isso que você traz essa emoção que você traz é nossa, não tem como tirar ela. Vamos trabalhar ela? Vamos moldar, diminuir ela? E, por último, a ação. Que atitude, que gesto concreto a gente pode fazer juntos a partir de hoje, para que essa emoção não exista mais, para que ela diminua, para que ela não te impeça de viver o seu projeto? Porque a emoção rege a nossa vida. Se a gente não trabalhar com as suas emoções, com seu estado emocional, a gente não vai conseguir sair do lugar. Você concorda comigo? Eu, eu pergunto para a pessoa, ela concorda comigo, ela concorda comigo e a gente começa a trabalhar.
0: Show, nossa, mais claro que isso, só dois disso, viu? Uhum. Ó, a emoção, tem que entender em que passo ela está, né? Porque como você pode falar onde você quer chegar se você não sabe onde ela está? Então você vai trabalhar a primeira emoção, depois você trabalha a autorresponsabilidade junto com amenizar isso, porque de fato nós somos frutos do ambiente. E eu concordo 100%, né? É, se a pessoa vive num ambiente que não possibilita sonhar ou não possibilita in, in ter outras referências, é muito difícil ela sair dali. Então, você tem que... Ah, mas é, é muito comum as pessoas usarem as exceções como exemplo, né? Mas exceção já diz, exceção é exceção, não é regra. Então, vai ter uma pessoa muito específica, uma exceção muito grande para conseguir sair dali. E o objetivo não é, não é colocar a exceção como, como holofote, mas sim criar uma regra, criar um ambiente saudável para que todos possam sair. É o que eu acredito, eu acredito que é o que, é o que faz muito sentido. Né? E, por fim, a ação, né? porque também não adianta ficar só na idealização, né não adianta só ficar na teoria. Se a pessoa não se movimenta, é o que você falou, você se movimenta todos os dias para que você consiga te se manter motivada. Meu, espetacular. Ô, Samuca, vou te falar, viu? É, esse episódio... Assim, o Empreendedorando é, é apaixonante porque... A gente vem aqui para tentar levar o melhor conteúdo para as pessoas, mas a gente é os, somos os maiores beneficiados,
1: né? É verdade, e ainda antes do, do nosso público, né? Gravando aqui, já, já recebemos, já estamos nos alimentando é, com tanto conteúdo, até mesmo antes de, de ser publicado. É, aí ah, sempre uma surpresa, né? Exatamente. <risos> a gente
2: pensa que vai uma linha e aí depois vem outras coisas e. Vai
0: desdobrando, vai... né?
1: Por...
2: Ah.
0: Sabe o que é? É a humildade, né? Porque, assim, a gente provocou isso, né? A gente foi atrás, enviou uma pessoa maravilhosa, conversa com ela e aí você, ela mostra pra gente que o, nós temos muito o que aprender ainda, né? Mas, assim, se você parar a pensar, tudo no centro é o, é o ambiente. Tudo é o ambiente. Então, a gente tem a oportunidade, nós somos privilegiados de estar aqui no, 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 no Zoom, fazendo, gravando um podcast é, aprendendo com uma pessoa que é especializada em assistência social, é especializada em liderança de coletivos, né? Falando em liderança de coletivo, Roberta, é, eu vi que você tem um outro projeto, eu fiquei sabendo de você, porque eu vi um projeto seu chamado The Black Pitch e isso me chamou muito, muito atenção, eu gostei muito do pitch e eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente o que é o The Black Pit, o que é isso em si?
3: Então, The Black Pitch é um evento online que foi idealizado por nós coordenadoras do Conecta Afro. É, eu, a Carol e a Olenka são três mulheres afroempreendedoras. A Olenka é professora de inglês, a Carol é gestora de mídias sociais e eu sou palestrante e comunicadora e também formada na área social. A gente sentou juntas e pensamos, gente, a gente precisa promover a o protagonismo da população negra. Nós somos mulheres negras, somos empreendedoras e a gente quer estar com os nossos nossos pares, né? A gente quer promover eles. Vamos fazer um evento, porque o, no, o grande desafio das pessoas é ver, se vender. Então, pitch de vendas é uma linguagem não tão falada para a população afroempreendedora. A gente está sempre no corre querendo... A gente não para para ter uma linguagem do universo dos negócios. Para falar de brand, é, essas palavras difíceis, a gente tem que vender o pastel na feira, tem que fazer o artesanato. A fisioterapeuta tem que se destacar porque ele é uma na meio da classe. O advogado negro também ele é um na, na galera. Eu, eu brinco que eu fiz duas pós graduação e só tinha eu na sala. Eu falei cadê as mulheres negras daqui? Então a gente, qual que é o nosso grande objetivo do Conecta Afro? É descobrir, mapear onde estão os profissionais, afroempreendedores e dar a eles acesso ao que geralmente eles não têm, por conta da, da realidade, né? Então, esse é o terceiro evento, The Black Pitch. É, a gente fez eventos online, porque a gente começou o projeto na pandemia, a gente, nós nós tínhamos encontros presenciais de networking entre afro-empreendedores, já, já conseguimos reunir uma vez 70 afro-empreendedores de várias áreas, mas, devido à a pandemia, a gente falou, como que vamos continuar esse projeto tão legal? Porque online, então, o The Black Pitch foi o último evento e a gente captou é, um recurso financeiro para incentivar um capital semente, né? Não adianta você dar as ferramentas, mentoria, apoio e não dar dinheiro para a pessoa é, investir no seu negócio, né? O seu pastel, no seu bolo, na sua marca, enfim. Então, a gente conseguiu R$ 1.700 de investidora, uma investidora anjo, afroempreendedora, empresária, é, junto com outros que nos deram esse recurso para dar para o pitch que se destacou nessa rodada de negócios
0: aí. Uau! E o Roberto qual que você enxerga que é a maior dificuldade de, desses afo-empreendedores? É, é começar a empreender ou ele precisa de informação ou ele precisa de um ambiente mesmo que propicia ele de fato a se desenvolver? Qual é a maior dor que você enxerga nos
3: afo-empreendedores? Eu acredito que se sentir protagonista no mercado que, que atua. Porque, às vezes, devido à necessidade, ele acaba empreendendo e se sentindo mais um. Ele, não, é, ele tem desafio de perceber que ele precisa se destacar. E para se destacar, precisa regularizar, ter um MEI, ter uma logo. Não é basta você ter uma ideia e começar a empreender. Então, a, a gente, eu percebo que a dor é se sentir que você pode crescer não só empreender para se manter financeiramente, para ter o seu recurso e manter, mas que você pode crescer na sua área, que você pode ser uma pessoa de sucesso. Então eu percebo que a dor é porque justamente a população nós, a gente é a minoria, entre aspas, né? Nós somos a maioria, 54% da população brasileira é negra ou afro, afrodescendente. Mas no universo dos negócios, a gente sempre tá nos bastidores, né? A gente tá ali servindo café, a gente nunca é um empresário, o empresário, o líder, o gestor. Então, quando a gente se vê nesse lugar de eu sou dono do meu empreendimento e eu tenho que me crescer, ser um diferencial, eu, eu me perco, às vezes eu me sinto sozinho e, e se eu não tiver um suporte, um mentor, alguém que, vamos lá, a gente está com você, a gente vai consumir de você, alguém que o motive, ele acaba meio que se enfraquecendo. Então, eu acredito que essa é a dor.
0: E como você e como você enxerga o seu projeto viver viva seu projeto com o conecta afro? Como eles, eles se conectam nesse processo?
3: Então, o, o Viva Seu Projeto ele não é nichado, exclusivo para afroempreendedores, ele é para todo mundo que quer se desenvolver na gestão humana e na descoberta do seu projeto. Mas, Legal. como eu sou uma referência para o afroempreendedorismo, já escrevi artigos sobre afroempreendedorismo, já dei algumas palestras. Eu mostro a cara, como diz o outro, né? As meninas trabalham, todo mundo trabalha, mas eu que vou lá e falo, né? Aí, você, afroempreendedor, vem com a gente. Eu que meio que me, me mostro mais com esse, com esse discurso, com essa, com essa fala, é... eu acabo atraindo sim afroempreendedores que pedem: olha, me ajuda a viver meu projeto inclusive a minha personal, né? Comecei faz duas semanas com uma personal, a Priscila. Ela falou, vamos fazer uma permuta, se me ajuda a viver o seu projeto, eu te ajudo a treinar. Eu falei, ótimo. Então, naturalmente vem as, as fontes, né? Eu, eu busco consumir dos meus, eu busco fazer unha com a manicure negra, eu busco fazer o cabelo justamente para mostrar, ei, eu quero consumir de você, consuma de mim, divulgue, me divulgue que eu te divulgo. É uma rede mesmo, de apoio. Então, eu quando eu consumo de uma pessoa negra, eu acabo dizendo para ela isso. Eu quero te ajudar a viver o seu projeto. e, né? Eu acabo é, botando em prática aquilo que eu acredito, que todo mundo tem um projeto, mas que precisa de apoio, de suporte para viver.
0: E a pergunta não quer calar. Você vive o seu projeto?
3: Vivo muito meu projeto. Vivo. Assim, eu já pensei em desistir de viver os meus projetos. Gente, vou contar uma história, linkando com o primeiro, primeiro, a nossa primeira fala ali. O meu pai e minha mãe, eles nunca tiveram carros, nem carta de motorista. E eu queria ter uma carteira de motorista para ter o meu próprio carro. Sonhei muito em ter a carteira de motorista. Eu fiz sete exames no Detran, passei em quatro autoescolas. Aí você me pergunta: "Como assim, Roberta? Quem que vai em quatro outras escolas?" Porque terminava o processo de um ano, eu não me conformava e ia para outra autoescola. Né? Porque eu falava: "Gente, eu preciso aprender, eu não, não é possível". Eu fiz muito eu fiz muitos exames no Detran, exames práticos, então eu passava no psicotécnico, passava no exame de vista, chegava no exame prático e eu travava. E um dia eu falei, mãe, minha mãe vendo eu sofrer, né? Com aquela, necess... com aquela ânsia de conseguir viver o meu projeto. Que viver o seu projeto nada mais é do que você ter uma meta e cumprir. Não você viver aquilo, colo... trazer para a vida e poder celebrar, né? Tipo, viva, viva, conseguir, né? É, é, é viva em dois sentidos, de viver, colocar na sua vida a prática daquilo que você almeja e poder celebrar com aquela conquista. Viver o seu projeto é você ter uma meta conquistá-la, e eu tô contando uma das minhas metas, eu já dei palestra em África, na África Moçambique, é um projeto, dá uma palestra internacional, eu já tirei a carteira de motorista eu concluí, então eu digo que eu vivo meu projeto porque eu já tive várias conquistas daquilo que eu almejava. e a minha mãe me ligou eu, a minha mãe vendo eu chorar, ficar triste pagar exames, retorno minha mãe, filha, tem gente que não nasceu para tirar carteira Oi? Então, essa pessoa não sou eu. <risos> Porque eu vou tirar a carteira. Eu vou ter uma carteira de motorista. E é uma determinada. Isso é... E a minha mãe via eu sofrer, eu chorar. Meu ex-marido também via, assim, falou, ah, não. É... Eu ficar muito chateada, muito triste, e eu não desisti, e eu consegui, né? Por uma coisa, mudança de mentalidade, gente. Uma amiga falou assim, você não vai marcar o exame, não vai contar para ninguém que você vai fazer esse exame. Você vai comprar um gibi e uma barra de chocolate e você vai para o Detran. Aqui no, no Paraná chama Detran, não sei como chama ele. Aí tá eu bem. falei assim, eu vou levar a barra de chocolate, mas para que isso, né? Vou subornar o, o motorista, o professor. Não, você vai comer essa barra de chocolate para você relaxar. Como você quer muito, você está muito tensa, muito ansiosa e acaba não... Você já sabe dirigir. Eu falei, faz sentido, e você vai ler um gibi para se distrair. Eu falei, mas eu tenho 30 anos, eu vou ler um gibi. Você vai ler um gibi para se distrair, tirar o foco. E eu comecei a ler o um gibi, comi o um chocolate. E só na hora que eles falaram, Roberta, 15, para poder fazer a baliza, eu me lembrei que eu estava no Detran. Fui, tirei a carteira de moto, fiz, fiz a baliza em menos tempo que era preciso. Na época, era cinco minutos. Fiz ali em três minutos. E o cara falou, você passou. eu, não é preciso. Então, eu acredito que quando a gente muda a mentalidade, quando a gente quer muito, a gente vive o nosso projeto. Então, é, eu vivo meu projeto todo dia. Estar no evento que a gente conheceu, o João, foi uma parte da vivência do meu projeto, sabe? Vou contar uma particularidade aqui. Eu não tinha condições financeiras para ir. E eu consegui estar lá, porque eu mentalizei, eu vou estar. E tudo aconteceu, eu estava lá. Então, eu vivo projeto meu projeto todos os dias. O
0: Roberta... É, como como empreendedora, né? Você agora a, a empreendedora Roberta, tá? É, não a não a, a Roberta é, que representa o conectar que representa o Viva seu projeto. Qual, qual, qual é o qual é o monstro da Roberta, né? O que, o que o que faz a Roberta não viver seu projeto? O que te impede hoje assim? Quais é são o seu maior qual é o seu maior desafio hoje como empreendedora? Porque chega uma hora é, a gente, muitas vezes, nós somos aquelas pessoas que, que inspiram outras pessoas, né? Que inspira outras pessoas, né? Mas quando, você, quando você, é, você tem as suas dificuldades, com toda certeza. Você falou, tem, às vezes, a dificuldade financeira, porque o empreendedor, ou o pequeno empreendedor, ele tem a dificuldade financeira. Até ele consolidar, até tudo ficar de papo verde, né? É, leva um tempo. Então, hoje, qual é o maior desafio da Roberta que você lida assim, no dia a dia?
3: Você respondeu perguntando, a resposta está na pergunta. <risos> Justamente, o um aporte financeiro. Eu tenho uma amiga minha, Elaine Kucheski, mentora, amiga, ela fala assim, Rô, oh, se eu tivesse muito dinheiro, eu investi em você. Eu seria sua anja investidora, porque você não cansa. Você está sempre buscando fazer curso, buscando fazer networking, você não para. Eu falei, "Tá aí, eu não paro. Então, é o um aporte financeiro mesmo. É, meus pais... Minhas faculdades, minha pós, tudo eu paguei sozinha. Meus pais nunca puderam me ajudar financeiramente. O meu ex-marido não era empreendedor, então ele não acreditava. Ele falava: Para que vai trabalhar atendendo o telefone lá num, numa empresa pública, ser é funcionária pública? Você ganha um salário no, meio, no final do mês, está tudo certo. Para que tanto corre? Para que tanta a qualificação? Falei: Porque eu sou empreendedora. Se você não é empreendedor, você nunca vai pensar como eu. Você nunca vai entender a possibilidade. Como é empreender? Porque sua visão é de funcionário público, é uma visão de que você tem que ganhar um salário no final do mês, está tudo certo. Não é que é errada a sua visão, nem certa a minha, está tudo certo. Cada um com as suas escolhas. Mas eu escolhi empreender. Então, é, eu preciso ter mais aporte financeiro para fazer mais coisas, sabe? Se eu tivesse mais, eu estaria mais... Longe.
1: E, e, e
0: hoje, quando você pensa assim, como você tem hoje planejamento, como você faz as suas metas, como você constrói isso, né? Porque hoje você tem dois projetos, que eu enxergo é, o Viva Seu Projeto e o conectar, beleza, o você tem duas sócias, né? Então, vocês têm uma, uma divisão lá de responsabilidades e tal. Como você consegue, como você faz esse planejamento hoje no dia a dia é, dos dois projetos? Como você divide esse tempo? Como você, de fato, faz um planejamento da sua empresa, né?
3: É, eu invisto, né? O, o valor que entra eu reinvisto em, eu em qualificação, em possibilidades, em eventos. Sexta-feira eu fui num evento que de, hoje é segunda. Hoje é eu fui segunda. Um evento de networking onde eu fui premiada, ganhei um prêmio. Eu investi para estar nesse evento ganhei um, um diploma lá de personalidade da imprensa tal, porque eu tive um programa de rádio também. Então, eu invisto, eu reinvisto. Tudo que entra, eu reinvisto para ele crescer. Eu acredito que dinheiro trabalha para a gente, né? Dinheiro é um fermento no pão que você vai colocando. Eu sempre estou investindo em qualificação, em cursos, em palestras. Eu investi no curso da, da Tati, né? Estou é, sempre investindo e estudando, é, meu planejamento é assim, não, não, não existe um, uma gordurinha para guardar ainda. Mas eu não paro, não.
0: Mas você sempre está reinvestindo no, no, no Viva Seu Projeto, no Conecta Afro. Você tem, você dois, tem hoje. Sempre, sempre colocando nos dois, né?
3: E é, quanto tempo que você,
0: você tem?
3: Desculpa te cortar, mas a gente ganhou um prêmio do Instituto Votorantim da Coca-Cola de 30 mil. O Conecta Afro ganhou um prêmio um aporte financeiro para a gente investir. E olha que lindo esse prêmio. O prêmio, eu poderia usar ele metade para o meu empreendimento, Viva Seu Projeto, porque eles entenderam que por trás de uma fomentadora de negócios afro empreendedores existe uma empreendedora. Então, esse recurso, a gente ganhou 30 mil reais, a gente podia dividir metade do investimento na, no nosso negócio, no meu, que a Olenca tem o um negócio dela, né? A Carol, o um negócio dela. E no Conecta. Então, a gente pegou esse recurso e dividimos aí com as, os, os dois investimentos nas duas áreas.
0: Show. Muito bom. E, eu, Roberta, hoje, assim, você, você tem o, os dois negócios. Acho que o grande desafio é sempre colocar né, energia nos dois negócios. Mas nós, como empreendedores, né, a, gente, a gente sempre está querendo criar negócios atrás de negócios, né? Porque... É, a gente gosta de construir, gosta de criar, né? E pensando, assim, no, no negócio conectado, por época, eu enxergo que os dois fazem muito sentido. Eles, eles se conectam muito, no meu ver, né? O é, Viva Seu Projeto, ele nada mais é que é, Viva Seu Projeto no Conectar Conectado, porque eles fazem muito sentido. Eu gosto muito da ideia do projeto. E como, como vocês imaginam, ou você, né? Como você imagina... É, qual, qual é o problema, ou melhor, deixa eu reformular a pergunta. Como você imagina o Conecta Afro daqui a dois anos, mais ou menos? assim? Como você sonha nesse projeto?
3: Ai, que legal, muito bom essa pergunta. Eu sonho a gente estar tá no TEDx, no TEDx, falando dessa iniciativa. Por quê, gente? Uh, eu sou uma mulher negra. E o que, que acontece com a nossa a nossa realidade de população negra? nós percebemos a mídia trazer um discurso do racismo, do preconceito, da impossibilidade uh, da população negra num lugar de resultados da escravidão e da vulnerabilidade. E eu quero que o Conecta Afro mostre ao contrário, que no mercado dos negócios, no universo do trabalho, existem protagonistas, profissionais, empresários, negros e negras que existem grandes personalidades. Então, e que a gente pode somar, somar força para crescer, afroempreender, conectar e crescer. Nada mais do que esses três objetivos. Afroempreender, conectar e crescer. Independente da nossa herança histórica, da nossa, das nossas dificuldades com relação ao racismo estrutural que existe, a gente vê no jornal todos os dias. A, a gente ter um protagonismo é, no mercado dos negócios. Então, eu, eu penso em dizer como uma fórmula, uma, que aqui dois anos, conectar conectar Afro é uma fórmula, um método de sucesso para profissionais afroempreendedores.
0: Muito legal. É, Ju, adoro, você sabe que eu adoro nicho, né, Ju? Então, sabe que eu gosto de, de movimentos, né? Então, esse, quando ela me falou do Conectar, falou do Black Pitch, eu já enxerguei, falei assim, cara, é um movimento muito forte, né? Se, se elas continuarem mantendo essa energia, mantendo o foco, né? Criar as mesmas, planejamento direitinho, é, é um movimento que a gente vai... A gente está tendo a oportunidade de conversar com elas aqui ainda no começo, né?
2: Mas já... De já quanto tempo já? Diferente. Você falou como a imagina tem... daqui dois anos, e quanto tempo?
3: A gente tem um ano de iniciativa enquanto Conecta África, com o CNPJ, tudo, né? É, mas a, a iniciativa já tinha nascido antes desse um ano da formalização do Conecta. É, a gente já tinha começado a fazer, antes da pandemia, encontros presenciais, com networking, com troca. Existe aqui em Curitiba uma feira, tipo a Feira Preta que tem aí, uma feira aqui em Curitiba, na Praça Zumbi dos Palmares, onde os afroempreendedores vêm e expõem seu produto, trocam cartão. Então, esse movimento já existe aqui no Paraná, mas nesse formato de business, de networking, de uma linguagem é, é, do, dos negócios mesmo, é um ano que a gente existe.
0: Uau! Muito bom, muito bom. Roberta, agora, a gente pensando, a gente está indo aqui no caminho de encerrar o nosso episódio, né? É... Você, olhando assim, Roberta, agora pensando a Roberta como empreendedora, tá? Roberta como inconformada, porque você trouxe todas as características do empreendedorado. O mais legal aqui é que a gente Imparável, sempre que a gente inconformada, vê.
2: Inconformada, não desiste, não para,
3: vai <risos> atrás. Profissionais inquietos.
0: Todos os episódios aí que a gente vai conversar com o empreendedor, o empreendedorado, ele traz sempre as mesmas características. Não, não aceito receber o salário final do mês, eu quero fazer diferente. Tá difícil, tô sofrendo, não consigo pagar as contas, mas tô aqui. Eu, eu tá fiz até um tarde. story esses dias. Eu, eu fiz, ô, Roberto, eu fiz story semana passada, muito nisso, né? Eu e o Samuel, a gente, a gente teve uns desafios muito grandes semana passada. foi, A gente trabalhou muito, assim, né? Não que a gente não trabalhe muito todos os dias, mas a semana foi, foi, foi mais desafiadora do que o comum, né? E aí o Samuel chegou para mim, e o Roberto, perguntou assim: o João você tá meio preocupado, está tá com uma cara de preocupado, tá tudo bem, eu falei assim, eu não tô preocupado, eu vivo preocupado, o meu dia-a-dia -dia <risos> é a preocupação, cara, e quando eu não estou preocupado, é, eu, eu fico ansioso. Tem alguma coisa errada, né?
1: Se <risos> eu <risos> não tô preocupado, tem alguma coisa errada.
0: É, e, e Roberto, aí o engraçado, que eu tava rindo, né, e eu até fiz os stories, postei nos stories, e eu tava rindo, eu falei assim, vai entender... É, quando eu ganho menos que eu ganhava antes Trabalho mais que eu trabalhava antes Quando eu trabalhava no corporativo Durmo menos, mas eu sou mais feliz Não tem como explicar isso Porque o empreendedor ele é meio doido, cara Ele é meio doido E é igual eu... para todos Você consegue me explicar, Roberto? Você que fala que vive o seu projeto Por que isso? Porque na semana passada era isso? Eu ganhava menos Eu ganho menos que eu ganhava antes Eu durmo menos eu trabalho muito mais, eu fico muito mais preocupado, mas eu sou mais feliz. Você consegue me explicar isso, Roberta? Você, que, que, que fala com tantos empreendedores, que lidera tantos projetos, me explica por que nós, empreendedores, mesmo nas maiores adversidades do mundo, nós somos mais felizes? Sim,
3: João, você decidiu, e tá tudo certo, a gente decidiu. É, gente, eu preciso dar o um exemplo da minha mãe, porque a gente é o meio, né? A minha mãe fala assim, filha, você fez uma, uma faculdade, você não atua na sua área. Eu já atuei 13 anos na minha área, mãe, mas agora eu decidi crescer financeiramente. A minha área, ela era limitada, eu nunca ia poder ter um salário maior. Eu ainda não tenho um salário maior, o salário que eu quero, mãe, a renda, né? Eu não, Ainda não tenho a renda que eu quero, mas é uma possibilidade, porque eu decidi, é, quando a gente decide, João, a gente é picado pelo bichinho do empreendedorismo, e essa decisão não tem o que faz você voltar atrás, porque você é mais feliz, você tem possibilidades de ter uma liberdade financeira, sim, e de fazer negócios. E quando você é do corporativo, você trabalha para outra pessoa, você está limitado, querendo ou não, você pode ganhar mais, mas você não pode usar suas habilidades. No caso, a sua, né, a minha criatividade, a sua possivelmente seja a comunicação, ainda a gente precisa se conhecer um pouco mais. Mas você, você eu, uma vez eu fui mandada embora do trabalho porque eu propus. Gente, sério eu ganhava dois e meio, e ela falou assim, não é para propor, aqui é para você escrever projeto para captar recurso. Eu escrevia projetos para ONGs, né? captação de recurso para organizações não governamentais. E eu propus uma coisa, ela não gostou e falou, não, não é para propor, não, é só para conseguir dinheiro para a instituição. E eu fui mandada embora porque eu propus, porque eu criei. né? Então, eu, eu era limitada, eu era travada, eu não, podia, eu não podia decidir. Então, a gente é feliz porque a gente tem essa possibilidade de decidir.
0: É quase o... Ju, a gente estava conversando isso outro dia, né? É, é a liberdade de você decidir para onde você quer ir, né? Pode ser que, às vezes, é, você chega lá e não era o que você imaginava. Porém, você viu, não te contaram, você viu. E isso eu acho que não tem preço, né, Ju?
2: É, a gente estava conversando até sobre isso essa semana, essa liberdade e como que empreender... É desenvolvimento pessoal puro, né? Porque essa liberdade é, de fazer o que quer, ela vem junto com coragem, com superar um medo, com superar uma limitação, algo que você acha que não daria conta. E, e quando você trabalha em outro formato, né? Não que seja melhor ou pior, igual você falou, né? São escolhas. É, você vai, você tem tudo programado. Você não tem que arriscar. Você chega em casa. Que consegue desligar, a gente não para de pensar mais. Então, e ao mesmo tempo esse não parar de pensar é lidar com a minha cabeça, né? Porque hoje eu tenho que controlar, eu tenho que mudar a mentalidade. Hoje mesmo de manhã eu acordei e fiquei: Nossa, tá muita coisa para mim. Que é que eu vou? Eu comecei a pensar: A gente tem que lidar, senão surta. Então empreender me possibilitou, é me dar essa liberdade. Né? A gente trabalha muito mais, dorme menos, igual o João falou. É, mas de me sentir orgulhosa, assim, fala poxa, eu fui, eu consegui ultrapassar isso aqui, além, talvez, que se eu não tivesse empreendendo, eu nem conhe nem conheceria essa força que tem, né, coragem de arriscar, de colocar muita coisa em jogo, é, às vezes, de abrir mão de tempo, não digo é, só de dinheiro, né, no, nas capacitações, em em eventos, a gente está o tempo todo investindo, mas é abrir mão de tempo, às vezes, com a família, com amigos, para estar tá ali em busca daquilo que você acredita. E essa força para chegar, para alcançar, para buscar aquilo que você acredita, é algo que é só você que entende. E, e vem junto muita, muita coisa, né? orgulho, coragem, superação. Então, eu falo que é, onde eu trabalhei mais no desenvolvimento, já fiz vários processos né, que foram necessários no processo de empreender, mas empreender me trouxe essa liberdade, mais felicidade e contato comigo mesmo conhecer cada vez mais as limitações e superá-las, coragem, força, determinação, fé, até fé mesmo. Então, vem muita coisa junto com empreender na minha vida, sem sombra de dúvidas.
3: Ju, e só complementando essa fala, os grandes começaram empreendendo. Ninguém cresceu e alavancou o seu negócio, trabalhando para outros e isso é um fato, né? Então não dá pra... se a gente quer ser grande, se a gente tem uma meta forte, um objetivo claro, é... a gente precisa empreender.
0: O, o Samuca, a gente está até falando isso no, na sexta, né? A gente, a gente... Ô, Roberta, a gente está trabalhando bastante, tal e a gente teve umas respostas muito, muito bacanas e aí a gente na, na sexta a gente ia para comemorar, né? a gente se permitiu é, comemorar e é o que a gente estava falando nessa boca é, não tem gosto melhor do gosto de que você saber que você é capaz nessa boca que que você tá até na sexta? Johnny,
1: essa sensação da conquista é, é muito diferente quando eu trabalhei 10 anos no mundo corporativo o João também mais tempo até as sensações de conquista são diferentes porque você vive num ambiente que naturalmente é limitado, é limitado por definição, porque tem uma estrutura hierárquica, tem regras, é, você não é o dono daquele negócio, então é, você é colocado numa linha de produção, por mais que você, dependendo da sua posição, você tenha uma liberdade, é, tenha uma questão mais artística né, de, de construção, a, as conquistas são muito diferentes, é uma promoção, é um bônus, é uma viagem é um projeto que você consegue vender, mas é, é muito diferente quando você tira o negócio do chão, você faz isso do zero, né? E, e o processo de construir, construir coletivamente é, e poder parar, é, entender tudo aquilo, toda aquela construção, de onde viemos, é, por onde passamos, aonde chegamos e conseguir é, em equipe, né? Sentar e comemorar, isso é muito gostoso, né? É, é, é você realmente... É, observar todos os passos, entender o, o que você fez para chegar ali e, e puxa, sentir a, aquela energia, aquela emoção que é, é quase que indescritível, só quem sente é, pode realmente entender o que eu tô falando, o que a gente sentiu na sexta-feira aí sentar almoçar junto, compartilhar de, de, uma, de uma semana dura, de trabalho, desafiadora, mas também de muitas conquistas.
3: É, é o que a gente chama de busca do sentido da vida, né? O Vitor Frankl ficou escrevendo um livro enquanto estava prisioneiro, né, na época, Vitor Frankl, e ele escreve um livro chamado A Busca do Sentido da Vida. Quando a gente escuta, descobre o sentido da vida, tudo tudo é superável, a força vem, a fé, como a Ju falou, ela nasce, e, e, e empreender profissionalmente é encontrar o sentido da vida no seu trabalho, no seu propósito profissional.
0: Muito bom. É, esse... eu, Roberta, eu ia já encerrar, mas eu não aguentei. O que é o sentido da
3: vida para Roberta? Ai, João, você gosta de fazer perguntas. Adoro. sentido da vida é entender que quando eu sair deste plano, as pessoas vão lembrar de mim como uma fonte inspiradora. Né? Meus netos, meus filhos, meus amores, namorados, maridos... Né? se eu for antes, <risos> vou falar, nossa, cara, eu admirava, que ela, olha, ela, ela somou. Então, porque a vida é muito passageira, né? É, não adianta você ter dinheiro e não ter vida. Então, busca do sentido da vida é você deixar um legado. Você, no meio que você vive, você fazer a diferença. Então, não adianta eu acordar todos os dias e não poder promover o meu próximo... É, mais próximo, meu colega de trabalho, minha colega de empreendimento, aquela mulher negra que às vezes se sente inferior, que acha se sente incapaz. Então, o sentido da vida é poder ser protagonista da minha história e inspirar outras pessoas.
0: Muito bom, muito bom. E, para um fechar, ô Ju, o que é o sentido da vida para você aí?
2: Nossa Senhora! O é, sentido da vida muito... para mim é realmente fazer algo que contribua, que acrescenta valor. Eu falo muito que é, não, não é o sentido da vida, mas é algo que eu levo, que minha missão é enriquecer a vida de cada pessoa que cruzar o meu caminho, sendo que enriquecer é agregar valor de alguma forma, seja quem for essa pessoa, não só um mentorado, uma aluna qualquer pessoa. E isso que me faz sentir... Sabe assim, fala assim: a vida tem sentido porque eu tô, de fato fazendo alguma diferença.
0: O Samuca, agora o Samuca, pessoal, Samuca ele é um cara mais espiritual. Então, ali, Samuca, o, é, o que é o sentido da vida para ti, Samuca?
1: Ah, Johnny, ah, o sentido da vida é, é profundo, né? Mas ao mesmo tempo é simples. É, eu acredito que para para mim o meu principal objetivo sentido da vida é poder ajudar pessoas amar pessoas ajudá-las é, e permitir que essas pessoas os seus objetivos muito bom e é o seu isso, João ah, ah, ah você ah, não vai responder não, ah,
3: não.
0: Ah. o meu na verdade é eu quero viver uma vida que vale a pena ser vivida então assim para mim eu quero chegar nos últimos minutos da minha vida e falar assim, olha, valeu a pena. Eu não quero ter arrependimentos. É, o que fez eu largar é, um alto salário, uma, um conforto, era não ter tido coragem de, de ter tentado. Então, naturalmente, nós, te, nós queremos ajudar os outros. É natural isso do, 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 da, da natureza humana, é fazer o bem para os outros, né? Então, para mim, em termos práticos, eu quero chegar no final do dia, final do, da minha vida e falar assim, olha, não tem nadinha que eu me arrependo, não tem nadinha que eu queria ter feito e eu não fiz. Ou seja, para mim, o berço da vida é você encontrar a sua liberdade. E para você ser livre, ao meu ver, é você se desenvolvendo, é você construindo. E, naturalmente, para você construir, você precisa ajudar as pessoas. Para mim, isso está implícito. No, no processo, mas eu quero chegar no final e se isso vai construir um legado ou não, não importa. O que eu quero é chegar e falar assim, olha, valeu a pena. Eu não, eu não me abedrontei, eu não, eu não me acovardei frente a opiniões, frente a a, a ser regido pela opiniões dos outros, sabe? E isso é uma, não é fácil. É, estaria sendo muito hipócrita falando que isso é verdade, que é assim, porque não é. É para mim é uma é uma luta diária é ser livre. Porque ser livre é muito difícil, de fato. Nós achamos que somos livres, mas não somos. Então, eu construo uma vida para mim um dia falar assim, olha, por, por menor que seja, eu fui livre. Porque ainda eu não sou. Eu construo uma vida para ser livre, através de ensinamentos, através das trocas. E, e se um dia eu conseguir desfrutar um minuto de liberdade é para lá que eu vou, entendeu? Para mim, esse é o meu sentido da vida. Beleza? Sim. Gente, é, Roberta, finalizando aqui né, nosso episódio, eu quero te agradecer demais por ter vindo aqui é, trazer uma perspectiva, trazer, e eu acho que é isso, empreender é respeitar, é, é, é a gente compartilhar um pouquinho do seu sonho porque, infelizmente, nós não podemos ver tudo, né? Não podemos é, viver o que cada um de nós estamos vivendo, né? Nossas motivações. Então, eu quero te agradecer por, por essa uma hora ter compartilhado um pouquinho do seu sonho, é, ter nos aproximado um pouquinho da, da, da sua realidade, da sua visão, que é o que esse, esses episódios nos trazem, né? Nos trazem a oportunidade de ver um pouquinho o sonho de cada um. Então, obrigado por ter trazido tanto aprendizado, e se despede, onde a gente consegue acompanhar você. Deixa aí a final das palavras aí.
3: Ai, obrigada, eu que agradeço. Gosto muito de poder contar a história da minha vida, ser uma representante da, da, da minha categoria, mulher negra, combater o racismo estrutural com a minha presença e com o meu protagonismo. É, vocês me encontram no meu Instagram, Roberta Kizzi Oficial, Roberta Kise Oficial, e no meu outro Instagram... Ah, tem o Conecta Afro também. Temos três Instagrams. O meu, o do Conecta Afro, que é arroba Conecta Afro. E no da empresa, né, do meu empreendimento principal, Viva Seu Projeto. Só que o Viva tem um underline. Viva, underline, Seu Projeto. No Instagram, Show. a ferramenta que eu mais uso.
0: Show. Pessoal, obrigado. Finalizando aí, cada um falando o que é o seu sentido da vida. Se você ainda não ouviu os outros episódios, cada episódio é uma história, é um aprendizado, é um compartilhamento. Se você não segue a gente ainda no Empreendedorando no Instagram, então segue a gente lá, Empreendedorando 1, onde a gente vai trazer traz cada vez mais informações. E você deve estar ouvindo aqui a gente, já deve ter passado o nosso evento, o Empreendei, que vai acontecer dia 18 de setembro, ou já aconteceu, não sei quando vai sair esse episódio, que com certeza foi maravilhoso. Obrigado, Boa tarde, bom dia, boa noite e que você continua sendo inconformado no seu dia a dia.